0: Senhores doutores patrícios da raça, eu, Renato Kell, fundador da Primeira Sociedade Eugênica da América Latina, declaro aberto o Congresso Brasileiro de Eugenia.
1: Nós estamos em 1929, no Rio de Janeiro. Como você já ouviu, quem está falando é o médico Renato Kell, um dos principais articuladores do movimento eugenista no Brasil.
0: Hoje dá-se ao caso do dito escritor Lima Barreto. A questão em colóquio é a seguinte, como um cérebro de raça inferior poderia ter produzido tantas obras literárias, romances, crônicas, contos, ensaios e outros tais, se o privilégio da arte e da boa escrita é das raças superiores, com a palavra
1: Antes que o Lima Barreto comece a falar, é bom a gente esclarecer uma coisa. O Congresso Brasileiro de Eugenia de fato ocorreu em 1929 por iniciativa do Dr. Miguel Couto, presidente da Academia Nacional de Medicina. Renato Kell foi o secretário-geral e fez uma das conferências do evento. Como você já deve ter imaginado, esse registro não é uma gravação original do encontro. O caso citado também não ocorreu. Os áudios que você está ouvindo são do monólogo Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, com direção de Fernanda Júlia, dramaturgia de Luiz Marfus e atuação de Hilton Cobra, que interpreta o escritor. A peça faz um exercício. O que aconteceria se genistas fizessem uma análise da cabeça do grande escritor Lima Barreto, que era negro e, portanto, considerado inferior? A análise do tamanho do crânio e do cérebro era uma das maneiras de se medir a inteligência e a superioridade de determinada etnia. A técnica foi incorporada pela Eugenia para ajudar a entender quem eram os melhores e quem eram os piores. O
2: Congresso, na verdade, é o grande centro nervoso do espetáculo. Por isso o espetáculo também é uma conversa de Lima com o espectador e a conversa e o embate dele com os eugenistas.
1: Esse é o Wilton Cobra, que também é conhecido como Cobrinha. Além de ator, ele foi presidente da Fundação Palmares entre 2013 e 2015. A montagem do espetáculo veio após ele interpretar o personagem mais famoso de Barreto nos palcos, Policarpo Quaresma. A pesquisa para o personagem despertou interesse sobre o autor e sobre a loucura, que afeta tanto Quaresma quanto Lima Barreto.
2: Eu queria continuar a trabalhar com esse universo da loucura, muito embora todos nós hoje sabemos que Lima Barreto jamais foi louco. Ele surtou, ele surtou por racismo, surtou por falta de, de, de reconhecimento, ele se drogou, com as, se drogou com as bebidas.
1: Lima morreu em 1922, sete anos antes da realização do Congresso de Eugenia. No espetáculo, seu corpo é trazido de volta, mas junto vem sua consciência, que não se cala e rebate as teses apresentadas no evento. O texto combina escritos do autor com enxertos criados pela dramaturgia a partir dos diários do próprio Lima. Você vai escutar alguns trechos do espetáculo e de leituras que o Wilton fez especialmente para esse episódio.
2: entrego-lhes meu cérebro para ser submetido à dissecação
0: pública. Que façam dele o que melhor lhes convier. Que seja procedida a autópsia da cabeça do dito escritor Afonso Henriques de Lima Barreto.
1: O espetáculo estreou em 2017, em um contexto de resgate da obra e da vida do Lima. Naquele ano, ele foi homenageado na FLIP, a Festa Literária de Paraty, um dos mais importantes eventos literários do país. Também ganhou a biografia Lima Barreto, Triste Visionário, de Lília Chuarques, publicada pela Companhia das Letras. Esse retorno do autor de Triste Fim de Policarpo Quaresma também contribuiu para uma reflexão sobre seu papel na luta contra o racismo científico. Enquanto escritor, ele criticava o bovarismo da sociedade brasileira, de não se aceitar e desejar sempre ser o outro. A gente já falou sobre bovarismo lá no episódio 3, e é aí que as críticas dele batiam de frente com a eugenia, mesmo que ele não se dirigisse diretamente aos eugenistas, como faz na versão teatral. No episódio de hoje, nós vamos descobrir como terminou esse embate imaginário entre Lima e os eugenistas e conhecer outras figuras que também ajudaram ou pelo menos evitaram que a eugenia no Brasil avançasse ainda mais. Caso do psiquiatra de Lima Barreto e de um antropólogo, que apesar de eugenista, nunca acreditou em diferenças entre as raças. Eu sou Vinícius Luiz e esse é o Piló Avesso. Nessa primeira temporada, feita em parceria com o jornal O Tempo e apoio do Instituto Serra Pilheira, nós estamos revirando histórias da eugenia no Brasil.
2: Eu sou o Afonso Henrique de Lima Barreto, nascido a 13 de maio de 1881, na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou filho legítimo do mulato João Henrique de Lima Barreto. A minha mãe, Amália Augusta Barreto, era filha de escravizados. E a minha bisavó foi trazida pela cebonha matadora, o navio negreiro. Eu nasci sem dinheiro, negro e livre.
1: O pequeno Afonso, que mais tarde seria conhecido como Lima Barreto, perdeu a mãe com seis anos de idade, vítima de tuberculose. Ele completou sete anos no dia 13 de maio de 1888. Foi naquele mesmo dia que, na ausência do imperador Pedro II, a princesa Isabel assinou a lei que acabava de vez com a escravidão no Brasil. Na escola pública em que estudava, ele ouviu da professora Tereza que o trabalho forçado e sem remuneração estava encerrado no país. Ele, que nasceu livre, comemorou o fato junto dos colegas. Essa história mostra algo peculiar na vida do Lima Barreto. Atualmente é comum que uma criança de 7 anos passe o dia na escola, mas naquela época era algo raro, ainda mais para uma criança negra. No caso dele, seus estudos foram financiados pelo padrinho, o Visconde de Ouro Preto, que era muito próximo de seu pai.
3: Ele teve uma educação bastante diferenciada, se você comparar com a educação da população negra, forra, liberta ou recém-saída da escravidão.
1: Essa é a Lilia Schwartz, de quem já falamos aqui no episódio, autora da biografia do Lima Barreto. Além disso, ela é historiadora, antropóloga e professora na Universidade de Princeton e na USP. Depois de concluir a educação básica, o escritor entrou para a Escola Politécnica do Rio para estudar engenharia civil. Mas depois de ser reprovado e também porque precisava trabalhar para ajudar a família, abandonou os estudos e assumiu um cargo público no Ministério da Guerra. Mesmo tendo desistido, Lima estudou muito mais que a média dos brancos da época e dos negros, que quase não tinham acesso à educação. E por todos os ambientes em que passou, sempre esteve cercado por brancos.
3: O que fez dele uma pessoa deslocada a vida inteira.
1: Se Lima descobriu muito cedo o significado da palavra liberdade, não tardou para perceber também o sentido de desigualdade, principalmente a racial. Essa percepção marcou profundamente sua obra como jornalista e escritor, iniciada em 1903. O racismo do meio editorial e esse tom de denúncia, que já era observado em seu trabalho jornalístico e em publicações em revistas literárias, dificultaram muito a vida de Lima. Para você ter uma ideia, para publicar o primeiro livro, ele teve que recorrer a uma editora portuguesa, que, em troca da publicação, exigiu que ele abrisse mão dos direitos da obra.
3: Ele fala quem insiste sobre a questão racial no Brasil é desagradável.
1: Recordações do escrivão Isaías Caminhas saiu em 1909, com duras críticas ao racismo e também atirando na imprensa, que Lima considerava burguesa e antiquada. Filho de uma mulher negra e de um padre branco, Isaías vai para o Rio tentar ser doutor, mas sua encontra preconceito e humilhação. As alfinetadas na imprensa fizeram com que o livro fosse detonado. Os críticos diziam que ele trazia muitas histórias pessoais do autor e pouca imaginação. De fato, as situações que Isaías enfrentava nas páginas do livro eram reflexos daquilo que Lima passava na vida real. Em seu diário, ele relata casos em que foi confundido com o um menino de recados no emprego. Na verdade, ele ocupava o cargo de amanuense, que era o responsável por organizar documentos e correspondências. E é nessa leva de críticas que Lima dispara contra as teorias importadas de outros países que davam um verniz científico ao racismo da sociedade brasileira, caso da Eugenia.
3: Então, na minha opinião, Vinícius ele colocava a crítica à Eugenia no mesmo saco do né? Ou seja, como uma fórmula estrangeira... Que é, encanta os brasileiros só porque é estrangeiro.
2: O primeiro passo é a melhoria, o segundo é a purificação, depois vem o término. Milhares de milhões serão dizimados em nome da purificação racial.
1: Mesmo tendo olhar crítico para o racismo, teve momentos em que Lima olhou para si mesmo e teve medo de ser vítima dos estigmas raciais, que ligavam o povo negro a doenças e comportamentos que a sociedade branca condenava.
3: Então eu fico imaginando o tanto de trauma quando ele é obrigado a dizer para o escrivão confesso que tem estigmas raciais. Ele estava se referindo à mãe dele, que teve tuberculose, que era considerada um estigma de raças mistas, e ao pai dele que fora diagnosticado como neurastênico.
1: Só para explicar, neurastenia era um diagnóstico da época para doenças mentais.
3: Neurastenia era um conceito muito vago, cabia qualquer coisa na, nesse conceito de neurastenia.
1: Quer dizer, a força das teorias do racismo científico era tão forte tão presente que afetava...
3: A ponto de uma pessoa negra, que era crítica dessas teorias, ficar com medo que, como eram teorias do determinismo racial, não é que o determinismo estivesse se inscrevendo no corpo dele, no corpo negro de Lima Barreto. Até a minha irmã, negra,
2: que quer se livrar do estigma da cor, fica por aí se atirando para qualquer um, cheia de farofa e de beleza, irmã, irmã... Olha recato, porque senão a trama dos céus se alarga! Ai, é triste não ser branco. Tomara que ninguém leia isto que eu acabei de escrever.
1: Apesar de bater de frente contra o racismo de seu tempo, Lima encontrou em um notório racista um aliado improvável. Monteiro Lobato.
3: Eu achava que Monteiro Lobato ia sair muito mal numa biografia do Lima Barreto, mas não foi o que aconteceu.
1: Se você escutou nosso terceiro episódio, vai se lembrar que Monteiro Lobato era grande entusiasta da Eugenia, tanto que promoveu uma transformação na vida do Jeca Tatu, um de seus personagens mais famosos, a partir de seu contato com o sanitarismo e a Eugenia. E escreveu uma ficção científica em que branqueava, alisava os cabelos e esterilizava negros para resolver o problema dos Estados Unidos o livro O Choque das Raças ou O Presidente Negro. Pois bem, Lima até publicou uma crítica sobre o Problema Vital, um livro de crônicas em que Lobato defende a implantação de medidas sanitárias no interior do país. Lima elogia a obra, mas defende que o problema vital seria resolvido com distribuição de terras e não apenas com sanitarismo. Tirando esse episódio, que não faz exatamente uma crítica à obra de Lobato, os dois mantiveram uma relação amistosa até a morte de Lima.
3: O Lima Barreto quando está antes das internações, quando ele quebra uma uma costela né, por conta de uma bebedeira, né, ele está no hospital ele manda um conto dele. E o um Monteiro Lobato adora o conto. E escreve imediatamente para o Lima dizendo que queria publicar publica o conto.
1: Por ser dono de uma editora, Lobato abre portas que até então estavam fechadas para Lima Barreto. Foi dele a iniciativa de publicar Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá, livro posterior a Policarpo Quaresma.
3: Ele foi muito mais generoso como editor do que outros editores que são glamourizados né? <risos> pela crítica. Né? As outras editoras não deram bola para o Lima Barreto, tanto que ele teve que publicar os seus outros livros às próprias custas. Né? Então, Monteiro Lobato teve uma aposta interessante aí. Né?
1: Ninguém sabe se os dois chegaram a se conhecer pessoalmente, afinal, um morava em São Paulo e outro no Rio. Existe até uma fofoca de que quando Lima Barreto foi a São Paulo, os dois marcaram de se conhecer, mas como Lima estava muito bêbado, Lobato teria visto a situação e desistido do encontro. Mas é por especulação. O fato é que os dois seguiram na troca de cartas. Lobato chega a compará-lo com Machado de Assis na tentativa de consolar o amigo por ter sido recusado pela segunda vez em sua tentativa de entrar na Academia Brasileira de Letras. Sim, Lima Barreto foi rejeitado em 1917, depois, em 1919 e em 1921, ele até pensa em se candidatar novamente, mas desiste. A frustração com a falta de prestígio literário, como as rejeições da Academia Brasileira de Letras, somadas aos problemas familiares e ao alcoolismo, levaram Lima Barreto a ser internado mais de uma vez no Hospício Nacional de Alienados.
2: De nem para mim, eu tenho certeza de que eu não sou louco. Mas devido ao álcool, a tristeza, e as dificuldades da vida material. De quando em quando eu dou sinais de loucura.
1: É nesse período em que Lima fica internado que ele conhece uma figura importante para as políticas de saúde mental da época e que também discordava das teorias do determinismo racial Juliano Moreira que a gente vai conhecer melhor depois do intervalo.
4: Eu sou a coral repórter Mili e tô aqui com a Muce. Nós somos corais da Praia de Porto de Galinhas em Pernambuco. E também estamos fazendo investigações, só que investigações marinhas. E é por isso que toda segunda, ao meio-dia, eu e Mili embarcamos com as crianças em um mar de histórias sobre o ambiente marinho. Pra saber mais, acesse ummardehistórias.com. Isso mesmo! Então chama as crianças e vem com a gente que juntos vamos descobrir os segredos do mar. Um mar!
2: Histórias O Dr. Juliano Moreira é uma excelente e boa pessoa e não mete medo aos homens como eu, pois ele os estudou e lhes adivinha as dores.
1: Foi assim que Lima Barreto descreveu o médico Juliano Moreira, diretor do Hospício Nacional de Alienados, onde o escritor ficou internado por duas vezes, em 1914 e depois entre o fim de 1919 e início de 1920. Lima se impressionou pela bondade do psiquiatra, mas também deve ter se identificado pelo fato de Juliano ser negro como ele.
5: Olha, o Juliano Moreira teve uma trajetória muito excepcional, né, pensando no Brasil ainda escravista e começo do pós-abolição, né, no sentido de que ele foi um menino.
1: Essa é a Inaê Lopes dos Santos, professora de História da Universidade Federal Fluminense, especialista em História da Escravidão e das Relações Étnico-Raciais nas Américas e autora do livro Juliano Moreira, um médico negro na Fundação da Psiquiatria Brasileira, publicado pela Eduf.
5: Por um lado, ele é a regra, né? Então, ele é um menino negro, filho de uma mãe negra, livre, que trabalhava como empregada doméstica na casa do segundo barão de Itapuã.
1: Juliano nasceu em Salvador, no ano de 1872.
5: E... Segundo os registros de batismo Ele era filho de um português Com quem ele só foi ter contato Quando ele já era um jovem E quando a mãe dele já havia falecido Então o Juliano Moreira Ele é filho de uma mãe solo né, De uma mãe negra solteira
1: Assim como Lima Barreto, Juliano recebeu a ajuda de uma figura importante para seguir nos estudos.
5: A figura do Barão de Itapuã é uma figura muito forte, ele era um médico importante, um ginecologista importante em Salvador naquele período. E provavelmente foi ele que custou os estudos do Juliano Moreira em instituições privadas, porque o Juliano Moreira fez né, o que seria o nosso hoje... Ensino fundamental em instituições privadas.
1: E logo se mostrou um bom aluno, tanto que entrou cedo para a faculdade.
5: Ele ingressa na Faculdade de Medicina da Bahia muito jovem, com 14 anos. E aí é a excepcionalidade dele. né?
1: Se até hoje os negros são minoria nas escolas de medicina, imagina na época em que ele foi admitido, quando a abolição da escravatura ainda nem tinha sido assinada.
5: Então o fato, obviamente, dele ingressar na mais prestigiosa Faculdade de Medicina do país, sendo um jovem negro com certeza fez com que ele tivesse que ser um rapaz que comprovasse sua competência o tempo inteiro.
1: E não demora para ele mostrar essa competência. Naquela época, para concluir os estudos de medicina, os alunos precisavam apresentar uma tese. A do Juliano falava sobre a sífilis e ele foi um dos primeiros a levantar a hipótese de que a doença era transmitida por uma bactéria. Isso só foi confirmado anos mais tarde por cientistas alemães. Na mesma tese, ele pôs em xeque um dos consensos científicos da época.
5: E nesse estudo ele chega a se questionar se as raças humanas de fato existiam e ele critica abertamente as teorias que vinculavam a círculos às raças específicas, sobretudo a raça negra.
1: Depois de formado, Juliano Moreira vai trabalhar na região do Recôncavo Baiano, onde mostra alinhamento com o higienismo e sanitarismo, duas correntes fortes na época. Ele tenta implantar algumas medidas, mas como as autoridades locais mostravam resistência, ele pede exoneração e volta para Salvador, onde presta concurso para professor da faculdade de medicina, onde tinha estudado. E é aí que ele esbarra em um velho conhecido, o racismo.
5: Havia um professor, um dos pouquíssimos professores negros da universidade, que chega a chamá-lo e avisá-lo, ó, oh, esse é um concurso de cartas marcadas.
1: Mas por ter construído boas relações dentro da escola, Juliano ganha o apoio dos estudantes.
5: Boa parte dos estudantes da faculdade de medicina acompanham todo o processo do concurso para garantir que o concurso fosse feito com o um mínimo de interferências racistas. E acaba que o Juliano Moreira recebe todas as notas máximas, ele é escolhido como, é, quer dizer, né, passa no concurso em primeiro lugar, e ele faz um discurso para esses estudantes no qual ele diz que a pele negra dele jamais iria macular nenhuma instituição, enfim.
1: De dentro da faculdade de medicina, ele começa a fazer uma série de pesquisas e a participar de congressos internacionais, sobretudo na Alemanha, onde tem contato com estudos modernos sobre psiquiatria. É nessa época que ele entra em um dos principais embates da sua vida acadêmica, ele tinha sido aluno e agora era colega de Nina Rodrigues, personagem que você conheceu no nosso segundo episódio. Nina era adepto das teorias do determinismo racial. ao analisar o caso de um rapaz com esquizofrenia, filho de mãe negra brasileira e pai italiano, foi taxativo ao dizer que a doença tinha origem no ramo negro da família.
5: E o Giliano Moreira se coloca abertamente contrário a essa perspectiva, né? que, segundo ele, é reducionista, é não trabalhar com os fatos, não trabalhar com a empiria. E o que, que ele faz? Ele registra o um nome, não só do paciente, mas do pai, da família paterna e da cidade, da vila italiana da qual o pai desse rapaz tinha vindo, né? Era originário.
1: Numa das viagens que faz para a Europa, ele resolve ir atrás da história e vai parar na cidadezinha italiana.
5: E quando ele chega lá, era uma vila muito pequena, ele rapidamente encontra a família paterna e ele observa que, dentre os primos de primeiro grau desse rapaz, acho que os quatro, dois tinham um quadro muito semelhante com o dele e ele tinha mais duas ou três tias que também tinham, enfim, doenças nervosas, como eram chamadas na época, e ele comprova que, na verdade, a questão não é uma questão racial.
1: E ao invés de seguir o caminho que outros cientistas poderiam seguir na época, que seria atribuir os problemas de esquizofrenia como uma característica do povo italiano...
5: Ele não, obviamente, atribui a raça branca, ele não faz o caminho inverso, né, do que o Nina Rodrigues aponta, mas ele justamente desconstrói o pensamento de Lina Rodrigues, que, na verdade, desconstrói o próprio racismo científico, na medida em que ele coloca outras questões para tentar desportinar ou criar um histórico dessas doenças. E a raça não é um atributo que defina essas doenças. Em
1: 1902, o médico vai para o Rio de Janeiro acompanhar o velório de um amigo e resolve ficar na então capital federal. Ninguém sabe ao certo porque ele abandona o posto de professor da Faculdade de Medicina da Bahia. Há quem diga que tudo foi por causa de uma decepção amorosa. O que se sabe é que ele abriu uma pequena clínica, mas, por indicação de um amigo, foi contratado como diretor do Hospício Nacional de Alienados, a principal instituição psiquiátrica do país. E é lá que ele consegue aplicar mudanças significativas.
5: Ele tira as grades, abole a camisa de força. Cria não só os laboratórios, mas também bibliotecas para que os seus pacientes pudessem ler, né? E uma das pessoas que aproveita isso é justamente Lima Barreto, que foi internado duas vezes no Hospício Nacional.
1: Existe até uma passagem nos Diários de Lima em que ele conta que pediu para ter acesso aos livros da instituição e Juliano Moreira liberou na hora.
5: Então ele coloca também oficinas para que esses. Né, doentes no período que estivessem é, internados pudessem Ou aprender ou se aperfeiçoar em algum tipo de trabalho Porque ele entendia que parte daquela doença Era consequência de uma condição socioeconômica E não um problema efetivo, psíquico
1: Todas essas medidas passaram a ser adotadas em outros manicômios pelo país Ainda que muitos abusos ainda fossem cometidos em instituições do tipo e nesse ponto, é importante a gente destacar que as medidas que o Juliano tomou eram avançadas para a época, mas muitas práticas que hoje foram abolidas continuaram a ocorrer dentro dos manicômios. É aí que a gente lembra que, enquanto homem de seu tempo, ele se inseria nos debates científicos da época, e fazia isso dentro das instituições que também eram centros de difusão da eugenia, caso da Liga Brasileira de Higiene Mental, da qual foi presidente de honra mas ele sempre se posicionou contra... O
5: pressuposto da eugenia era o que ele estava criticando durante toda a sua vida, que era, enfim, a teoria da degenerência racial, né? E a possibilidade de você criar uma raça, da existência de uma raça superior, uma raça pura, enfim. Mas o Juliano Moreira era um homem muito afeito aos debates científicos, né? Então, por um lado, o que ele está vivendo nesse período... É uma disputa do saber.
1: Em 1929, durante o discurso ao receber uma medalha pelos seus trabalhos na Universidade de Hamburgo, na Alemanha,
5: ele traz elementos, uma série de elementos científicos para embasar efetivamente a sua crítica à teoria da desigualdade de ciência racial.
1: O prestígio do Juliano Moreira era tão grande que, quando Albert Einstein visitou o Brasil, ele foi o responsável por receber o cientista. A visita foi bastante badalada inclusive porque o alemão teve uma crise de suor depois de experimentar o vatapá apimentado que o colega brasileiro serviu no almoço. Apesar do revertério, o criador da teoria da relatividade guardou ótimas impressões do Juliano Moreira.
5: E o Einstein fica impressionado com encontrar um homem negro nesse lugar.
1: Com a Revolução de 1930, que colocou Getúlio Vargas no poder, Juliano Moreira foi destituído do posto de diretor do Hospício Nacional de Alienados. Mais à frente, foi afastado da Liga Brasileira de Higiene Mental, Nessa época, seu estado de saúde estava se agravando, pois ele convivia com a tuberculose há algum tempo. Em 1933, com 61 anos, ele faleceu na cidade de Correias, no Rio de Janeiro, para onde tinha se mudado com a esposa. A morte de Juliano Moreira foi noticiada em jornais do Brasil e do exterior. Um discurso em homenagem à memória do cientista, Edgar Roquete Pinto relembrou a disputa com Nina Rodrigues e como Moreira sempre se guiou pela ciência.
6: Ele era assim mesmo. Enamorado da música e das ciências naturais. Discípulo querido da escola de Nina Rodrigues, em matéria de antropologia deixou longe o mestre no que diz respeito às teorias relativas à seriação das raças e aos cruzamentos. Nesse particular, esboçou um esquema dos nossos tipos antropológicos, chave que, se não pode ser aceita integralmente, desenha nítida orientação, segura e marcada, apoiada em verificações objetivas.
1: Agora... A gente faz uma pausa e, na volta do intervalo, vamos conhecer melhor o autor dessa homenagem a Juliano Moreira.
4: Oi, eu sou a Amanda Flora e queria te convidar para conhecer o Prato Cheio, um podcast sobre alimentação que tem tudo a ver com pelo avesso. Isso porque a ciência também foi muito usada para criar confusões e afastar as pessoas da comida. E a quarta temporada do Prato Cheio, que estreou no dia 17 de agosto, fala justamente desse encontro tenso entre a alimentação e a ciência. São oito episódios inéditos que estão disponíveis em todos os tocadores digitais e também no YouTube. Te espero lá!
6: Escreva essas linhas no fim do segundo dia de trabalho do Congresso de Eugenia,
4: em julho de 1929. Essas palavras foram escritas pelo médico e antropólogo Edgar Roquete Pinto, de quem nós já falamos algumas vezes ao longo da temporada. Ele foi o responsável pelas projeções de branqueamento da população brasileira em 2012, apresentadas por João Batista de Lacerda, no Congresso Universal das Raças e também integrou a comissão responsável por avaliar a política de migração no Brasil, na época da Constituinte de 1934. No início do episódio, nós dissemos que o Congresso Brasileiro de Eugenia foi uma iniciativa de Miguel Couto e que Renato Kell foi o secretário-geral do evento. Já o Roquete Pinto ficou com o cargo de presidente do Congresso. E o relato que a gente ouve aqui é sobre o que aconteceu de fato e não a versão teatral.
6: No correr das discussões sempre acaloradas, Gente apaixonada, esses Brasis. Algumas surpresas têm aparecido. É natural. A eugenia está exatamente na ponte que liga a biologia às questões sociais, à política, à religião, à filosofia e aos preconceitos. De sorte que seria exigir muito um debate em que tanta gente
4: reunida só dissesse coisas absolutamente certas e seguras. Roquete Pinto era um eugenista, mas a abordagem dele em relação à ciência era um pouco diferente da de outras figuras ligadas a esse movimento.
6: Depois, o conceito próprio daquela disciplina não está ainda muito claro no espírito de alguns. Mesmo entre melhores. Há pessoas no Congresso para quem eugenia é apenas um
4: nome, em moda, de que tem feita a velhíssima higiene. Nesse ponto, ele e Renato Kell concordavam.
7: Eles, eles tinham vários, vários consensos entre eles. Né? O primeiro era que estudar raça era importante. Eles entendiam que, embora tivesse pontos de vista distintos, raça era uma questão a ser enfrentada, era uma questão a ser estudada.
4: Esse é o Vanderlei Sebastião de Souza, que além de historiador e professor da Unicentro, no Paraná, é autor do livro Em Busca do Brasil, Edgar Roquette Pinto e o Retrato Antropológico Brasileiro, publicado pela FGV Editora. Eu mesmo,
6: no posto sobremodo honroso em que me colocou a confiança pessoal de Miguel Couto, procurei mostrar que é preciso não esquecer nunca, nos trabalhos do Congresso, que a higiene procura melhorar o meio e o indivíduo. A eugenia
4: procura melhorar a estirpe, a raça, a descendência. Ou seja, Roquette Pinto ia além do pensamento sanitarista e higienista. Ele pensava que esses dois eixos precisavam caminhar junto com a eugenia.
6: Porque há doenças da raça, há doenças ou deficiências do germe, e a higiene não vai lá. Mais depressa vai lá a educação, promovendo a seleção artificial da boa semente facilitando a sua larga propagação e entravando, se não estancando a massa, De onde ser a herança biológica o verdadeiro domínio da eugenia?
4: Só que se por um lado Roquete Pinto e Renato Kell entendiam que a eugenia ia além da higiene, por outro, os dois divergiam num ponto fundamental.
7: O que separava eles era qual é o sentido, qual é o significado da raça para a formação dos países.
4: Renato Kell, um clássico eugenista radical, era um arianista. Ou seja, qualquer raça que não fosse a branca, para ele era inferior. Num Brasil altamente miscigenado, ele apostava em medidas duras de intervenção para solucionar os supostos problemas raciais do país. Já o Roquete Pinto também entendia que a eugenia tinha um papel importante na formação nacional e no melhoramento das populações. Mas, para ele, esses aspectos não deveriam ser baseados em critérios raciais. Um dos sentidos da ciência eugênica seria avançar nas investigações sobre o impacto de doenças genéticas para as futuras gerações. No caso das doenças mentais, por exemplo, era preciso investigar se elas teriam elementos hereditários que pudessem ser transmitidos de geração em geração, de um jeito que fosse possível produzir populações mais saudáveis e fortes. Então, a eugenia teria
7: essa função mais no campo da saúde, mais no campo pensando a formação da nação a partir de elementos vindos da medicina, da genética, do que da,
4: propriamente de questões raciais. O trabalho apresentado por Roquete Pinto no Congresso de Eugenia, aliás, chamava a atenção para essa divergência. Em Notas sobre os Tipos Antropológicos do Brasil, o antropólogo desconstrói, a partir de uma série de levantamentos e análises sobre a população brasileira, o argumento de que os mestiços eram tipos degenerados. Vamos ouvir alguns trechos.
6: O problema das raças não existe no Brasil. Negros, índios, mestiços ou brancos, todos gozam mais ou menos das mesmas considerações sociais, que só dependem do grau de instrução ou de riqueza. À vista de todos os dados condensados nessa monografia, pode-se concluir que nenhum dos tipos da população brasiliana apresenta qualquer estigma de degeneração antropológica. Ao contrário, as características de todos eles são as melhores que se poderiam desejar. Aos responsáveis pelos destinos deste país, presta, sim, a antropologia um enorme serviço, apresentando-lhes documentos que não devem ser desprezados em benefício de fantasias eróticas desanimadoras. A antropologia prova que o homem, no Brasil, precisa ser educado e não substituído.
4: Ele discorda frontalmente de Renato Kell, afirmando não só que a miscigenação não produzia indivíduos inferiores, como também contribuía para a formação de uma nação saudável.
7: isso dito uma plateia de eugenistas. Então isso foi impactante naquele contexto. Eu, o presidente do Congresso, uma autoridade no campo da antropologia, um médico respeitado, Falar isso no evento teve um impacto
4: forte e, ao mesmo tempo, encontrou adesão, né? Então, de certa forma, dá pra dizer que os eugenistas brasileiros se dividiam em dois grupos. Aqueles mais alinhados a Renato Kell, como Azevedo Amaral, Arthur Neiva e Miguel Couto, que eram contrários à miscigenação. Esse grupo estava mais próximo de uma abordagem radical da ciência e de medidas de eugenia negativa, como esterilização dos supostamente degenerados, políticas duras de imigração e exames pré-nupciais para detectar se casais poderiam ter filhos saudáveis. Na outra vertente, ficavam nomes como o de Álvaro Frois da Fonseca e o de Arthur Ramos, mais próximos de Roquete Pinto e de uma visão positiva sobre a formação do Brasil. Roquete Pinto nasceu em 1884, no Rio de Janeiro. Quando tinha cinco anos, os pais dele se separaram. A mãe então pegou ele e o irmão e se mudou para a Fazenda Bela Fama, na região de Juiz de Fora, aqui em Minas Gerais. Na ausência de contato com o pai, o avô foi quem fez as vezes de figura paterna. João Roquete Carneiro de Mendonça cultivava café na fazenda e também se envolveu com a política, sendo eleito senador estadual por três vezes. Nas memórias que escreveu sobre a vida na fazenda, Roquete Pinto lembra com carinho das noites de São João, um dos dias mais importantes do ano. Uma parte dos festejos acontecia ao redor da fogueira, ao som de cantigas populares embaladas por batuques, violas e sanfonas. A outra era no salão de piano, com cantigas italianas e francesas. A vida na fazenda foi marcada, de um lado, pela convivência com trabalhadores negros livres após a abolição e, de outro, pela presença dos modos de vida aristocráticos de uma burguesia rural. Por conta disso, tanto a cultura africana quanto a europeia deixaram marcas em seu imaginário social. A educação que ele recebeu também foi bastante aristocrática, com aulas de português, francês, italiano, latim, história, geografia, filosofia e teologia ainda na infância. Em 1896, aos 12 anos de idade, o jovem Edgar retorna com a família para o Rio de Janeiro. Com a crise na economia cafeeira, o avô decide vender a fazenda e tentar a vida na capital federal.
7: E acaba sobrevivendo em função de, de um benefício dado a um, um senador da República, o Alfredo Ellis, que concedeu à família do, do avô do Roquete Pinto a concessão de um cartório no Rio de Janeiro. Então, a família acaba sobrevivendo na crise do café no final do século XIX em função dessas benesses cedidas pelo senador da República. Isso era muito comum, né? Favores típicos da, da Primeira República Brasileira, né?
4: Ou seja, Roquete Pinto é filho de uma elite em decadência que se adequa à classe média urbana em ascensão no Brasil no início do século XX. Alguns anos mais tarde, ele se tornaria médico pela tradicional Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Às vésperas de se formar, em 1905, ele presta concurso para o cargo de assistente de Antropologia Física e Etnografia do Museu Nacional, instituição onde passaria 30 anos de sua trajetória profissional. Aqui, vale um parêntese para explicar como a antropologia era entendida naquela época. Na virada do século XIX para o XX, a antropologia era muito próxima da biologia e das ciências naturais. Seu papel naquele contexto era pensar a evolução biológica humana a partir dos referenciais da própria biologia. Não se falava ainda em antropologia cultural ou antropologia social. O foco dos estudos eram os aspectos físicos, anatômicos, fisiológicos e genéticos que constituíam os seres humanos. Por conta disso, a antropologia era uma ciência essencial para pensar a formação do Brasil. Quem era o povo brasileiro, que raças o constituíam, quais foram os processos de miscigenação e as consequências disso para as características da população.
7: A antropologia física oferecia uma série de ferramentas para medir né, os aspectos físicos e fisiológicos dos seres humanos, permitindo uma classificação racial sobre a população brasileira. E a função do Roquete Pinto dentro do Museu Nacional, nessa cadeira de antropologia, etnografia, era justamente coletar dados sobre a população brasileira. Toda a
4: trajetória dele dentro do museu esteve ligado a esse papel de buscar dados, medidas antropométricas e outros tipos de informações sobre a população de diferentes lugares do país.
7: E para isso ele criou uma rede imensa né, de... Cientistas, médicos, naturalistas, viajantes, estudantes de medicina ou até mesmo integrantes do Exército Brasileiro que coletavam dados de soldados, por exemplo, em diferentes regiões do Brasil e encaminhavam para o Museu Nacional para que o Ruquete Pinto analisasse esses dados. Né?
4: É a partir dessas informações que ele produz o trabalho Notas sobre os Tipos Antropológicos do Brasil apresentado no Congresso Brasileiro de Eugenia, que era basicamente um grande elogio à formação racial do Brasil e uma negação da raça como um problema nacional.
7: Ele apontava os problemas sociais, problemas de ordem política como fundamentais para entender os problemas do Brasil.
4: Nos anos 30, você deve lembrar dos episódios anteriores, Renato Kell e seus aliados defendiam que a população brasileira, da forma como era composta, atrapalhava o progresso do país e, por isso, ela precisava ser branqueada com muito sabão de coco ariano. Só que, na mesma época, vinha ganhando corpo entre os intelectuais um outro discurso. O livro Casa Grande e Senzala, publicado em 1933, foi um dos grandes responsáveis por isso. A obra do sociólogo Gilberto Freire marcou profundamente a cultura brasileira. Ela trazia uma leitura inovadora sobre a formação histórica e antropológica do Brasil, ressaltando a miscigenação racial como algo positivo e o hibridismo cultural do país como uma qualidade do ser brasileiro. O livro mistura linguagem sociológica, histórica e literária para demonstrar a importância do cotidiano, da cultura e do ambiente na formação do povo brasileiro.
7: O Gilberto Freire é considerado um autor paradigmático também, uma certa virada né, do debate sobre raça para o debate sobre cultura. Né?
4: Ele próprio era um filho da Casa Grande, já que vinha de uma família de antigos proprietários de engenhos de açúcar de Pernambuco e, por isso, tinha uma visão bem elitista do mundo. No final dos anos 1910, ele vai para os Estados Unidos fazer mestrado e chega até a participar de reuniões da Ku Klux Klan, uma organização de supremacistas brancos. Mas nessa mesma passagem pelo país, ele acaba mudando de perspectiva graças ao contato com a obra de Franz Boas. Franz Boas foi um antropólogo alemão radicado nos Estados Unidos que fundou o campo da antropologia por lá. Ele era contrário às teses deterministas e às teses radicais da eugenia e da genética. E é ele quem revela a Gilberto Freire o conceito de cultura e a possibilidade de visualizar a realidade a partir dessa perspectiva e não do conceito de raça.
7: E ele fala que a grande virada dele, ou seja, a maneira com que ele superou o esforço dele para superar o racismo Tem a ver com o entendimento do conceito de cultura Tem a ver com o entendimento de que as características humanas, as capacidades humanas, as funções humanas Elas são devidas ao meio, são devidas às, às culturas e não à biologia, e não à raça, como ele pensava inicialmente
4: Outra influência importante sobre Gilberto Freire foi o próprio Roquete Pinto, citado inclusive no prefácio de Casa Grande e Senzala.
7: Do ponto de vista biológico, ele se apoia nos trabalhos do próprio Roquete Pinto para dizer que os estudos antropológicos no Brasil já têm demonstrado, os estudos de antropologia biológica já têm demonstrado que a miscigenação, os mestiços brasileiros não têm estigmas de degeneração, eles são eugênicos.
4: A obra de Gilberto Freire projeta um país mestiço africano, indígena e também europeu.
7: A grande mitologia criada pelo Gilberto Freire é pensar a integração entre brancos, negros e indígenas a partir de uma certa ideia de harmonização racial, de harmonização cultural, né? Ele entende que, a, essa é a tese do Gilberto Freire, que o, o Brasil se processou uma combinação de cultura, um caldo de cultura, um caldo de raça, que gerou uma estabilidade, né? Ele vai dizer que no Brasil os antagonismos
4: estavam em equilíbrio. A valorização do mestiço como um elemento sintetizador da formação brasileira acabou se tornando uma ideologia oficial do governo Vargas. Apesar das contradições do governo em relação à questão da raça, já que as leis de imigração do período ainda miravam o sonho do branqueamento, o discurso nacionalista de Getúlio Vargas projetou no mestiço o símbolo da identidade do país. Outro fato importante dessa época foi o lançamento do Manifesto dos Intelectuais Brasileiros contra o Preconceito Racial, em 1935. Liderados por Roquete Pinto, Gilberto Freire e pelo psiquiatra Arthur Ramos, esse grupo chamava atenção para o uso político que vinha sendo feito de ideias pseudocientíficas que tinham o objetivo de propagar rivalidades e sentimentos racistas. O contexto do manifesto era a preocupação com a expansão das ideias eugênicas e do racismo científico pelo mundo, influenciada pela ideologia arianista propagada pela Alemanha nazista.
7: Então, havia uma clara posição desses intelectuais contra a eugenia, contra contra essa eugenia mais radical, contra o racismo.
4: Levando tudo isso em conta, dá para dizer que Renato Kel e os defensores da eugenia radical saem derrotados no final dos anos 30.
7: Ela não consegue se institucionalizar mais a partir de meados dos anos 30. O próprio boletim de eugenia deixa de existir a partir de 1974. A Comissão Central Brasileira de Eugenia ela perde a função a partir de meados dos anos 30. O grupo em torno do Renato Kell também vai diminuindo e a própria projeção do Renato Kell vai perdendo forças.
4: Não é de se estranhar, então, que o Renato Kell não fosse muito com a cara do Roquete Pinto. Aliás, a antipatia vinha de muito antes disso, desde o Congresso de Eugenia, no fim da década anterior. Depois de ter tido suas ideias confrontadas pelo antropólogo, o médico chegou a enviar uma carta para o irmão Vladimir Kel, que também era médico, em que parece ter confidenciado suas mágoas em relação ao que aconteceu no evento. Na resposta, Vladimir diz...
2: Li há poucos dias, não sei se na Ordem ou no Diário Nacional, um artigo do RQ, no qual esse doutor, de tal modo... Se desmancha em elogios e gratidões ao C, que me senti envergonhado. Aliás, não escapa a ninguém que lê os artigos desse autor sobre a questão racial no Brasil e coisas afins que ele, como negroide, está sempre a batalhar pró-domo sua.
4: O termo negroide e as letras RQ são evidências bastante diretas a Roquete Pinto. Renato Kel se ressentia não só por ter tido suas ideias confrontadas, mas por ter sido relegado ao posto de secretário-geral, já que a Academia Brasileira de Medicina, na figura de Miguel Couto, preferiu Roquete Pinto para o cargo de presidente. Quando o chamam de negroide, os irmãos Kell deixam subentendido que ao defender a miscigenação e os mestiços do Brasil, ele defendia a própria identidade racial. No livro Diário Secreto, o escritor Humberto de Campos Conta que seu amigo Roquete Pinto uma vez confessou com constrangimento que a família dele dizia possuir nas veias sangue negro, herança de uma de suas bisavós, um tipo clássico de mulata brasileira.
7: O próprio Roquete Pinto não. nunca assumiu, assim, conscientemente, livremente, a sua condição como homem mestiço, né?
4: Por outro lado, ele também nunca negou.
7: Ele também nunca refutou esse passado dele de formação africana, né? Talvez por isso que ele próprio projetasse um país mais estável e, e homogêneo do ponto de vista racial, porque ele próprio era uma síntese dessa, dessa mistura brasileira. Né?
4: Outra ambiguidade em relação ao Roquete Pinto é que por mais que ele negasse a raça como um problema e visse a mestiçagem como uma coisa boa, ele defendeu a tese do branqueamento até o fim da vida. Lembra que foi ele que fez os cálculos de que o Brasil teria maioria de brancos no ano de 2012? O
7: Roquete Pinto morre em 1954, mas mesmo nos anos 40, o Rocket Pinto ainda continua acreditando nessa ideia de que o Brasil vai se, se transformar num país, se não branco, num país moreno, conforme ele chamava.
4: Ele não defendia que o Brasil precisava ser branqueado, mas acreditava que essa era uma tendência observada na população. Nas suas projeções, o tipo brasileiro no futuro teria características próximas às do moreno, do europeu mediterrânico.
7: E é uma tese racista em última instância, porque ela parte do princípio de que os europeus iriam predominar.
4: Aqui, é importante fazer mais uma observação, não só em relação ao Roquete Pinto, mas aos intelectuais que celebravam a mestiçagem do Brasil de um modo geral. Eles tinham uma relação muito próxima com as elites brasileiras. Então, em alguma medida, compartilhavam divisões como a ojeriza a uma ideia de pais de descendência africana ou indígena.
7: Então, aqui cabe uma, uma grande crítica à tradição intelectual brasileira. Ao mesmo tempo que ela se posicionava como antirracista, pelo menos parte dela, como no caso do Gilberto Freire, Arthur Ramos e Roquete Pinto, ela também estava dentro do paradigma autoritário e, e racista, né? que organizava a estrutura mental, a estrutura moral, que produzia projetos sobre o Brasil. E esses projetos sobre o Brasil Sempre acabavam sendo visões eurocêntricas, né? ou a partir de visões muito eurocêntricas.
4: Outra coisa que cabe dizer é que o Brasil não se torna um país sem problemas raciais a partir da derrota da eugenia negativa e da exaltação à identidade mestiça. Mas essa discussão vai ser feita com mais calma nos próximos episódios. Apesar das ambiguidades, Roquete Pinto foi um grande educador e um grande cientista. Ele fez parte e foi presidente da Associação Brasileira de Educação, fundou, durante o governo Vargas, a Revista Brasileira de Educação e sempre a defendeu como uma ferramenta para a transformação do país. E se o podcast é filho do rádio, dá até para dizer que você está ouvindo um dos netos de Roquete Pinto, já que ele é o pai do rádio no Brasil. Foi o Roquete que fundou, em 1923, a primeira rádio brasileira, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Ela tinha justamente o objetivo de divulgar a cultura, a educação e a ciência. Ele sempre procurou inovar nos seus métodos e pontos de vista e introduziu uma série de novas técnicas de pesquisa ao campo da antropologia física e da etnografia no Brasil. Aliás, em 1912, pensa bem, 1912, ele conseguiu fazer a gravação das músicas e cantos dos indígenas parecis e nambiquaras, na Serra do Norte. Esses grupos até então viviam isolados e o Roquete chegou até lá junto com a expedição de Cândido Rondon. As gravações foram feitas em cilindros de cera usando um aparelho rudimentar, o fonógrafo portátil. Vamos ouvir um trecho de uma delas.
2: Fonograma 14.605 da coleção do Museu Nacional
0: copiado no Instituto Nacional do Cinema Educativo Canto dos Índios Pareci, da Rondônia. Ah, ah,
2: Dou por encerrado meu exame preliminar na cabeça do senhor Lima Barreto e aponto fortes traços de degenerescência social e inferioridade intelectual. Se não pelo tamanho do cérebro, é pela mancha genética na alma.
1: Estamos de volta ao universo da peça Traga Minha Cabeça de Lima Barreto. Depois de dar o diagnóstico sobre o escritor, o fictício Renato Kell ordena que a cabeça seja enterrada novamente e agradece a Lima pelas contribuições feitas à ciência. Naquela noite, só quando Lima partiu, um estranho fenômeno aconteceu. Cabeça de escritor explode em congresso e deixa escapar tesouro espantoso. Uma infinidade de crônicas, romances, contos, sátiras e uma multidão de personagens. Uma comunidade de espectros. Policarpos, Claras, Isaías, Gonzagas, outros que sabiam japonês, etc, etc. Não tenho provas de que tudo isso realmente aconteceu, mas posso afirmar com absoluta convicção de que eu estive lá. A licença poética do espetáculo nos ajuda a entender como os corpos negros foram e ainda são atravessados pelas teorias do racismo científico, aí incluída a eugenia. E isso se mostra evidente nos casos de dois dos personagens apresentados aqui no programa, Juliano Moreira e Lima Barreto.
5: É isso, eles ocupavam lugares muito distintos na sociedade.
1: Aqui é a Inaê Lopes dos Santos de novo. Enquanto Juliano era respeitado estampava até propaganda de remédios, Lima Barreto teve que lutar para ser publicado e só foi reconhecido como gênio depois da sua morte.
4: O Lima Barreto ele reagiu... As limitações acabaram, entre aspas, derrotando ele, e, enfim, ele não conseguiu o que o Juliano conseguiu, que foi superar todas as barreiras que
5: um é. homem negro tinha. Exatamente. Ele é. Ele sofre, né? Da, da maior mazela ali, que é essa esse limite tênue da, do alcoolismo com a doença mental, com o lugar do homem negro, né? Então, assim, o Lima Barreto vai sofrer a pior. Parte dessa desse projeto. O Juliano Moreira, por questões pontuais e, enfim, ele consegue sair disso. Mas, enfim, são dois, digamos, duas pontas desse, dessa primeira república.
1: Hoje, os dois mantêm prestígio. Como falamos no início do episódio, Lima foi homenageado na Flip de 2017 e seus livros ganharam novas edições. Juliano Moreira é até hoje considerado pai da psiquiatria no Brasil e recentemente foi homenageado em Doodle. Aquela figura que aparece na página inicial do Google.
2: Em 1923, um político brasileiro, cujo nome não convém lembrar, afirmou que na fusão entre duas raças, venceria sempre a superior. E que, por isso, no Brasil, o negro desapareceria dentro de 70 anos. Já lá se vão quase 100 E nós continuamos aqui, de plantão. Calados ou indignados, ressentidos ou revoltados derrotados ou bem-sucedidos e mais do que bem-nascidos, seremos sempre muito bem lembrados.
4: Até esse momento da temporada, a gente viu como a Eugenia chegou ao Brasil, como ela tentou se entranhar na vida nacional, as barreiras que encontrou nesse processo e de que forma acabou adaptada à realidade
1: local. Mesmo perdendo prestígio após a Segunda Guerra Mundial, a Eugenia encontrou maneiras de se camuflar e aparecer sob novos discursos que, se não ficarmos atentos, podem se fortalecer e causar novos estragos.
4: A gente entra nessa discussão no próximo episódio. Pelo Avesso tem produção e apresentação feitas por mim, Jéssica Almeida.
1: E por mim, Vinícius Luiz. A montagem e a edição foram feitas pela Jéssica. Essa temporada é produzida em parceria com o jornal O Tempo e tem apoio do Instituto Serra Pilheira, que financia a pesquisa e a divulgação científica no Brasil.
4: Uma correção. No episódio anterior, em certo momento, eu disse que o anúncio do concurso de eugenia do Zé Nazário saiu na Folha da Manhã, mas foi no jornal Correio Paulistano.
1: Se você ficou interessado em assistir a peça, basta procurar Traga me a Cabeça de Lima Barreto no YouTube. Ela está disponível na íntegra por lá.
4: Neste episódio, contamos com locuções de Gabriela Luque e Thiago Dime. A música original de Pelo Avesso é de Ebert Almeida. Nós também usamos trilhas da Blue Dot
1: Sessions. A identidade visual é da Mi Comunicação e Design com produção de peças de Julia Araújo. Nós estamos no Twitter e Instagram com Pelo Avesso
4: Segue o nosso perfil e recomendo Pelo Avesso para os seus amigos. A gente volta daqui a duas semanas, no dia 20 de outubro. Até lá.
1: Tchau.